0: Deutschlandfunk, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Hallo, ich bin Corbinian Frenzel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 41. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende mit meiner Familie. Ich hoffe, Sie hatten das auch. Und Familie klingt ja auch irgendwie total safe, so in Corona-Zeiten. Familie ging immer, als alles auch total streng war an Regeln, weil die Sozialkontakte da eben ja so in der Regel auf drei, vier, fünf Leute begrenzt waren. Aber das ist klar geworden jetzt auch an diesem Wochenende. Familie ist auch eine Frage der Dosis. Also Stichwort Göttingen, wenn Großfamilien zusammenkommen, dann kann ein ganz neuer Infektionsherd entstehen. 68 Neuinfektionen hat es da gegeben innerhalb kurzer Zeit. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt Ausreißer oder könnte das auch anderswo kommen, jetzt wo alles insgesamt lockerer wird? Ist Göttingen überall? Es gibt eine kleine Nebenwirkung von den Gesprächen, die ich hier immer wieder führe. Sobald ich Nachrichten zu Corona höre, habe ich gleich eine kleine Deutschlandkarte vor Augen. Mit der Frage, könnte das jetzt in der Nähe sein von Menschen, die wir hier regelmäßig aus ihrem Pandemiealltag erzählen hören. Und so ging mir das mit den Nachrichten aus Göttingen, diesen vielen Neuinfektionen. Götting, ähm, ganz in der Nähe von Johannes Pott, Intensivmediziner am St. Bernwarz Krankenhaus in Hildesheim. Ich habe ihn heute gleich darauf angesprochen, als wir nach seinem Frühdienst miteinander sprachen.
1: Das sind, glaube ich, 80 Kilometer von uns ungefähr. Und wir verlegen auch häufiger mal Patienten nach Göttingen in die Uniklinik. Das sind natürlich Sachen, die können auch bis zu uns durchdringen. Und das hat man natürlich schon irgendwie im Hinterkopf. Vor allen Dingen, weil man ja nicht wirklich weiß, wo diese Großfamilien. Die sind ja auch in ganz Niedersachsen wohnen die ja und gerade in die Süden ja, der Sachsen, ob da nicht wieder noch einige Familienmitglieder von in Hildesheim wohnen, das werden dann die nächsten Tage zeigen.
0: Aber das war jetzt schon so eine Nachricht, die, die da irgendwie quasi in den normalen Nachrichtenkanälen stattfindet und wo Sie dann wissen, das könnte auch ganz konkret Auswirkungen auf meine Arbeit haben.
1: Ja, genau. Aber es war jetzt ja nicht das erste Mal. Also wir hatten auch ähm, beim UPS-Lager in Hannover, hatten wir jetzt auch gerade 50 Infektionsfälle. Das muss auch vergangene Woche gewesen sein. Und jetzt das in Göttingen. Also es häuft sich schon. In Niedersachsen scheint es so ein bisschen so ein Nest zu sein, ähm, auch mit den Schlachthöfen und ähm, ja. Gott sei Dank bleiben wir bisher verschont, aber wir wissen ja auch, dass die Infektionszahlen oder jetzt die aktuell inf nachgewiesenen Infektionen, dass die ja wirklich so kritisch, dass sie ins Krankenhaus kommen müssen, erst nach ein bis zwei Wochen sind, ähm, eher nach zwei Wochen.
0: Das heißt, also wenn es dann ankommt, dann mit, mit der Zeitverzögerung bei Ihnen. Genau. Ähm, aber sagen Sie denn da jetzt, okay, das ist absehbar, das äh, muss passieren, das wird passieren, eben einfach in einer Zeit, in der wir auch, weil die Lage nicht ganz so dramatisch ähm, gekommen ist, wie man befürchtet hatte, eben lockerten oder, oder sagen Sie, nee, das sind auch Fahrlässigkeiten, das darf ja, nicht also, sein? Ja,
1: ähm, das sind eigentlich, muss man sagen, Fahrlässigkeiten. Da wurde ja auch eindeutig gegen die immer noch herrschenden Kontaktverbote äh, verstoßen. Ich habe das Gefühl, Corona ist offiziell abgesagt also offiziellen Anführungszeichen natürlich, also dass die Bevölkerung jetzt denkt, na ja so schlimm ist das ja alles gar nicht mehr und die Politik tut ja auch ihr Möglichstes, um öffentlich zu verkünden, dass es vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist und ähm, da geht natürlich mit einher, dass man sich vielleicht nicht mehr so genau daran hält und eben dann große Feste feiert oder Gottesdienste feiert oder wie auch immer, wo man mit vielen Leuten zusammenkommt und ähm, wo dann natürlich irgendwo, wenn einer dazwischen ist, der das ordentlich verteilt, das Virus, man dann auf einmal bis zu 100 oder sogar mehrere hundert Infektionen hat. Mhm. Das werden nicht jetzt Ausnahmen bleiben, sondern es wird uns in Zukunft jetzt
0: häufiger ein, da bin ich sicher. Wie sehen Sie das und erleben Sie das in Ihrem Krankenhaus? Also ähm, haben Sie da auch schon manchmal den Eindruck, vielleicht auch sogar bei sich selbst, aber, aber auch bei anderen, die Sie beobachten, Kolleginnen, Kollegen, aber auch vielleicht Besucherinnen, Besuchern, Patienten, dass da so die Dinge so schleifen? Ja, ja also
1: ich habe erstmal, muss ich sagen, relativ sparsam geguckt, als ich festgestellt habe bzw. mitbekommen habe, dass das Besuchsverbot in Krankenhäusern wieder aufgehoben ist. Auch da hat man ja versucht, Kompromisse zu finden. Bei uns darf man dann zum Beispiel für eine Stunde darf ein Angehöriger einen Patienten besuchen. Diese Grenze von einer Stunde erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist meiner Meinung nach einfach eine willkürliche Zahl. Ein Angehöriger macht dann schon wieder irgendwie mehr Sinn. Im Endeffekt hätte ich mir gewünscht, aus ärztlicher Sicht und infektiologischer Sicht, dass dieses Versuchsverbot in Takt bleibt, ehrlich gesagt. Aber gut, die Entscheidungen treffe ich nicht. Ja, was mich selber angeht und was Kollegen angeht, ist es natürlich schon so, dass man sich immer wieder zur Ordnung rufen muss und auch sich innerlich sagen muss, ja, es gibt das Virus aber trotzdem noch. Im Rettungsdienst zum Beispiel gelingt mir das relativ gut, dass ich immer mit meiner FFP-Maske unterwegs bin. Im Krankenhaus trage ich ja natürlich auch meinen normalen mund nasenschutz aber man merkt schon, dass man auch eben das Risiko geringer einschätzt, dass ein Patient, den man jetzt aufnimmt, einfach Corona haben könnte. Weil die Statistik spricht ja dafür, dass es
0: eben nicht hat. Geografisch. Viel weiter weg von Göttingen ist Emmy Zollner, CSU-Bundestagsabgeordnete in Franken, in Bayern. Aber politisch als Gesundheitspolitikerin natürlich ganz nah dran an diesen Fragen, die der Fall Göttingen aufwirft. Wie ist die Nachricht bei ihr angekommen?
2: Natürlich äh, schwierig, weil ja immer die Maßgabe war, auch gerade in Bayern dass eben sowas im besten Fall nicht passiert, dass die große Sorge einfach ist. Und deswegen ist man auch vorsichtig vorangegangen, dass eben Rückfälle stattfinden und es dann schwieriger wird, das wieder einzufangen. Also wenn in der Konsequenz wie in Göttingen dann gegebenenfalls Schulen geschlossen werden müssen wieder, dann bedeutet es Rückschritt. Und das ist das, was wir eigentlich mit allen Mitteln vermeiden wollen. Und deswegen lässt einen das schon ein bisschen irritiert zurück. Es ist jetzt auch in Bayern natürlich die Lockerungen, dass Familienmitglieder sich selbstverständlich sehen können dass man auch zusammen mit zwei Haushalten in Biergärten gehen kann. Und natürlich bekomme ich auch mit, wenn eben dann doch jemand anderes noch dazu kommt. Und das gilt es insgesamt natürlich nicht zu verurteilen in dem Sinne. Aber wenn natürlich dann die Frage ist, mache ich ein großes Familienfest, feiere ich einen Geburtstag mit 50 Leuten, dann muss man da einfach ganz klar appellieren. Und das ist natürlich auch mit Sanktionen hinterlegt, dass man das nicht machen soll. Mhm. Und deswegen ist es gerade bei den größeren Feiern, wo ich mir persönlich... Bei habe ich ja auch in meiner Familie, dass ein 50. Geburtstag eben dann nicht so stattfindet mit einem Fest. Aber da geht es eben auch darum, wirklich den Schutz der Gemeinschaft dann auch zu gewährleisten. Und deswegen habe ich für sowas wenig Verständnis.
0: Was tut man da? Also Sie haben gesagt, Sie appellieren, aber reicht dann appellieren? Ja, offenbar nicht.
2: Nein, das, es gibt Sanktionen, es gibt einen Bußgeldkatalog, wenn man eben gegen die Vorgaben in dem jeweiligen Bundesland auch verstößt. Für mich ist es ja, ich bin ja nicht in der Position, diesen Bußgeldkatalog umzusetzen, sondern das ist Regierungshandeln und es ist eben auch polizeiliches Handeln. Und ich appelliere trotzdem weiter, losgelöst tatsächlich von irgendwelchen Bußgeldkatalogen dass man ganz klar einfach für sich die Entscheidung trifft und die müssen die Familien miteinander treffen, dass halt eben beispielsweise der 50. Geburtstag eben jetzt nicht gefeiert wird. Mhm. Weil man meiner Meinung nach auch als Gastgeber das gar nicht verantworten kann, wenn da irgendwas schief geht.
0: Jetzt ist ja in Göttingen auch die konkrete Situation, dass die, die sich da infiziert haben ähm, und der Kreis drumherum, dann jetzt natürlich vorgeladen wird zum Testen und sich da einige ja, weigern, das nicht machen wollen. Was muss man denn da machen in so einer Situation? Leute im Zweifel dann von zu Hause abholen?
2: Naja, das obliegt ja den Landratsämtern. Also auch da wieder braucht es meiner Meinung nach einen Druck der Gemeinschaft. Für mich ist es zum Beispiel nicht nachvollziehbar in einem Familienverbund, ja, wo es wirklich eine potenzielle Gefahr für alle das jetzt, wenn man sich das ganz konkret vorstellt, dass da jetzt die Mama und der Papa sind und dann gibt es den großen Sohn und der große Sohn weigert sich, diesen Test zu machen. Dann bin ich erstmal der Meinung, dass es auch Aufgabe ist, der Gemeinschaft, der Familie, dass sie natürlich darauf hinwirken und ein ernstes Wort natürlich sprechen und sagen, also jetzt mach diesen Test und auch in der Verantwortung eben den anderen, die da an der Feier teilgenommen haben, gegenüber ist es zwingend nötig und natürlich muss man da alle Konsequenzen eben ziehen. Die Landratsämter werden das mit Sicherheit auch machen, weil geht ja auch wieder um die Verhältnismäßigkeit. Also ich halte es für verhältnismäßig zu wissen, ob jemand Corona hat oder nicht, wenn er dafür halt einen Abstrich machen muss. Das ist ja jetzt in dem Sinn kein wirklicher Eingriff in dem Maß, wie es beispielsweise eine Impfung ist.
0: Ist Göttingen überall? Könnte Göttingen überall sein? Ich habe heute auch mit Markus Jogast gesprochen, der leitet zwei Altenheime in der Nähe von Offenburg und ihn gefragt, wie bei ihm diese Nachricht angekommen ist, ob er die auch als Leiter von solchen Einrichtungen anders hört als nur als Privatmensch.
3: Ja, natürlich sieht man es mit Blick auf die Einrichtungen. Ne. Ich meine, das ist natürlich jetzt so, dass äh, in Göttingen, also das ist ja ein anderes Bundesland, da, sage ich mal, lockere Regeln gelten als bei uns im Moment. Ja. Insofern ist das Risiko bei uns sicherlich nicht so groß, aber es zeigt uns einfach, dass wir halt noch nicht über den Berg sind. Ja. Wir haben immer noch dieses Ausbruchsgeschehen überall, immer wieder, auch hier im Landkreis war jetzt letzte Woche wieder eine Einrichtung massiv betroffen und die Gefahr ist nach wie vor gegeben. Insofern ist man immer mit einem wachsamen Auge dabei.
0: Ich habe mit Markus Jogas auch über seine Alltagsbeobachtung gesprochen und ihn gefragt, ähm, haben Sie das Gefühl, dass Regeln insgesamt lockerer genommen werden?
3: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser größtes Risiko jetzt im Moment, dass einfach, sage ich mal, aufgrund der Unsicherheit und aufgrund der doch guten Zahlen, die jetzt da waren, die Menschen das einfach zu locker nehmen. Und wir haben natürlich immer wieder das Risiko, dass wir halt nicht wissen, was Besucher hier in der Einrichtung außerhalb dieses Lebens hier machen. Mhm. Und äh, ich sage mal, da läuft jemand durch die Stadt, jemand niest nebendran und man kriegt vielleicht was ab. Also es ist nach wie vor einfach eine unsichere Sache.
0: Ne? Mhm. Genau, der Gedanke ähm, ging mir auch durch den Kopf. Es reicht ja im Prinzip bei Ihnen ein Besucher, eine Besucherin, ja, sicher. Sicher. Ähm, die wissentlich oder vielleicht unwissentlich ähm, in irgendeine Situation gekommen ist. Ja. Genau,
3: es ist letztlich nicht Insofern ist es halt so, dass man nach wie vor sehr gut aufpassen muss, wie man das mit den Besuchsregelungen macht. Und leider wird da in der Öffentlichkeit einfach auch für die Pflegeeinrichtungen dann ein falscher Eindruck erweckt. Ja? Also man äh, tut jetzt so, als wäre das alles ganz locker. Und äh, wenn man sich aber dann die Bestimmungen im Einzelnen durchliest, nur leider kommt das halt so nicht in die Presse, äh, ist es so, dass es eben noch nicht so locker ist, sondern dass es heißt, okay, in bestimmten Besuchsräumen und so weiter. Aber durch die Presse geht dann ja ab dem 18. Mai sind die Besuchsregelungen gelockert. Und letztlich ist es so, dass es halt nicht so locker ist, wie es auf den ersten Eindruck scheint.
0: Knallt das dann manchmal bei Ihnen aufeinander? Also dass dann auch ähm, Angehörige kommen und sagen, hey Moment mal, ähm, ich habe doch gehört, es ist wieder lockerer und, und Sie müssen dann im Prinzip ja, die Erwartung Moment dämpfen?
3: Moment. Genau, das ist im Moment jetzt im Prinzip unser <lacht> unser Auftrag. Wir haben schon so einige, die auch sagen, Na ja, aber da gibt es doch eine Lockerung und jetzt machen Sie mal bitte und das können Sie noch nicht so weiter handhaben und so weiter. Und dann muss man natürlich aufklären und dann schicken wir die Dokumente wieder zurück und sagen, ja okay, lesen Sie sich mal den Absatz so und so bitte durch, da steht so und so drin. Ich meine, man muss ja ganz klar sagen, es gibt die eine offizielle Regelung und dann gibt es natürlich auch das, wo man als Einrichtungsleitung auch schauen muss, ist da Kontakt möglich über diese Möglichkeiten, die man jetzt geschaffen hat oder gibt es die nicht? Und da sind wir halt gerade im Moment so ein bisschen am eruieren, welche alternativen Kontaktmöglichkeiten wir da schaffen können und wollen das auch, weil wir auch einsehen natürlich, dass jemand, der ich mal nicht mehr gut sehen kann oder fast nichts mehr sehen kann und fast nichts mehr hört und vielleicht noch eine dementielle Erkrankung dazu hat, dass der natürlich mit so einer Besuchsbox relativ wenig anfangen kann. Und was
0: haben Sie da so im Hinterkopf? Was könnte da eine Lösung sein? Ja
3: gut, wir sind jetzt im Moment am da Treffen außerhalb, also im Prinzip außerhalb vom Gebäude zu ermöglichen im Garten. Das geht dann halt nur bei schönem Wetter. Aber ich sage jetzt mal, die Besucherströme in der Einrichtung äh, im großen Rahmen zu lenken, das würde uns personell völlig an die Wand stellen. Das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht mehr kontrollieren. Ja.
0: Wie geht es denn den äh, Menschen in, in ihren Einrichtungen, in ihren Heimen? Ist da alles noch so weit okay? Sie, Sie hatten ja auch jetzt wirklich lange die glückliche Situation, dass Sie unter den äh, Bewohnern, keine Corona-Fälle hatten? Sie hatten zwei, genau. zwei Fälle im, im Beschäftigtenkreis? Ne? Genau,
3: und wir hatten jetzt letzte Woche einen Flächentest. Da ist jetzt, also die Ergebnisse von den Bewohnern haben wir noch nicht, die Ergebnisse von den Mitarbeitern haben wir, da sind alle negativ. Mhm. Und, ähm, es ist so, wir gehen jetzt auch davon aus, dass bei den Bewohnern alle negativ sind, weil ja bei den Mitarbeitern jetzt auch niemand war, und hoffen, dass in irgendeinem Regime diese Flächentests jetzt auch vielleicht weitergehen, weil ähm, das Problem hier war, also es gab eine Kostenzusage vom Land, die wurde dann wieder zurückgezogen. Wir sind jetzt Gott sei Dank noch reingerutscht, weil wir schon angemeldet hatten. Ich denke, das ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass es da wahrscheinlich relativ wenig Ergebnisse gab, die positiv waren. Und man sich dann natürlich auch fragen muss, irgendwann lohnt sich dieser ganze Aufwand. Für uns war das auch ein Wahnsinnsaufwand. Es müssen ja alle Mitarbeiter dann im Prinzip hier zu einer bestimmten Uhrzeit zur Verfügung stehen. Also ich bin mir selber immer noch unsicher, was das Kluge ist. Ich finde auch, dass da gerade diese vulnerablen Gruppen in Pflegeeinrichtungen unbedingt bevorzugt werden müssen.
0: Hm. Aber andererseits, als Sie das gerade erzählten, also Flächentests, die Beschäftigten nicht, bei den Bewohnern wissen sie es noch nicht. Was löst das dann bei Ihnen aus, dass Sie dann auch manchmal auch, auch so ein Gefühl der Erleichterung haben, auch vielleicht so ein Gefühl, ja, dass selber lockerer werden oder vielleicht auch manchmal unvorsichtiger werden?
3: Ich glaube, wir sind hier immer noch sehr, sehr wachsam bei uns. Für mich löst es eigentlich nur eins aus, dass es sagt, okay, bisher haben wir offensichtlich alles richtig gemacht. Und darauf bin ich stolz, darum bin ich froh. Aber ich glaube nicht, dass wir leichtsinnig werden. Also ich glaube, das ist sowas, das ist im Moment nicht eigen, weil wir natürlich auch sehen, was so ein Ausbruch in der Einrichtung einfach, was das veranlassen kann, ja. Und ich glaube... Das Allerschlimmste neben dieser Betroffenheit auch von Menschen, die dann sterben werden, ist auch diese psychische Belastung, die auf uns draufkommen würde, wenn wir einen Ausbruch haben. Ja, das ist dann einfach mit einem sehr hohen Arbeitsfaktor verbunden, es ist auch mit, mit belastenden Situationen verbunden und deswegen gilt für uns immer noch das Motto, versuchen so sauber wie möglich zu bleiben und das draußen zu halten. Alles andere wäre für uns fatal.
0: Also gute Nachricht, keine Corona-Fälle in den Altenheimen von Markus Jogast. Das ist bei Johannes Pott, ähm, auch darüber habe ich heute mit ihm gesprochen, mit dem Intensivmediziner in Hildesheim, anders.
1: Ja, also wir haben sowohl auf der Intensivstation noch Corona-Patienten, die auch beatmet sind, als auch auf der normalen Station haben wir auch noch einige Patienten es lässt sich natürlich immer so runterbrechen, jetzt mittlerweile auf einzelne Infektionsherde. Also zum Beispiel jetzt irgendein Pflegeheim, wo es dann einen Ausbruch gab von mehreren Patienten, von denen jetzt einige halt im Krankenhaus sind. Was wir nicht mehr haben, ist dieses, dass wir nicht mehr nachverfolgen können, woher kommt es eigentlich?
0: Das heißt, Sie müssen sich auch gerade aktuell keine Sorgen machen um, um einzelne Patienten, wo Sie das Gefühl haben, oh, das ist kritisch?
1: Nein, im Moment mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, Gott sei Dank. Jetzt muss ich Holz suchen, auf das ich klopfen kann. Ja, ähm, Gott sei Dank nicht, nein.
0: Wie lang ist denn so, ähm, also wenn Sie mal jetzt schauen bei den Patienten, wer, wer war denn bei Ihnen so am längsten da?
1: Ja, also wir haben schon Patienten gehabt, die, sage ich mal, von dem Moment, an dem sie symptomatisch wurden, waren sie ja noch nicht im Krankenhaus, aber von stationärer Aufnahme bis Entlassung jetzt in die Reha, also mit schweren Verlaufen und Beatmung, die dann wirklich vier Wochen bei uns im Krankenhaus waren mhm. und davon, sage ich mal, drei Wochen auf der Intensivstation.
0: Das war's für heute von uns. Unseren Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie kriegen Sie überall da, wo Sie Ihre Podcasts kriegen. Beste Adresse, die DLF
2: Audiothek, unsere kostenlose App.